0: Krásný den, my vás zdravíme po delší době zase z Česka a tentokrát se ozýváme trošku netradičním způsobem. A chtěli jsme vyzkoušet maličko jiný formát, na který nás navedla naše kamarádka. Zdravíme Natálku. No, no, A tohle je vlastně taková první vlaštovka, kterou bychom chtěli vpustit zatím do Instagramového světa a kouknout na nějaký reakce a pokud by se vám to nějakým způsobem líbilo a dobře se vám to poslouchalo, tak máme spoustu témat, o kterých bychom chtěli a mohli mluvit.
1: Ještě bych vám chtěl říct, že se tady nechceme chovat jako influenceři. Prostě bychom se s vámi chtěli popovídat a zkusit něco nového, tak formou podcastu o Střední Americe. A jelikož jste dovolili hodně na storička a prožívali tento hm, trip s námi, tak nám přijde fajn se tady o tom s vámi ještě povídat.
0: Ano, a hlavně bychom to chtěli pojmout i trošku motivačně, abyste po doposlouchání tohohle povídání odcházeli s tím pocitem, že něco takového můžete i sami zrealizovat a že to vůbec není jako nic složitého a nic náročného. A pokud nám jako někdo pod tohle video napíše, že nám závidí, tak asi budeme trošku zklamaný. Strašně bychom si nepřáli, abyste nám něco záviděli a pokud to tak bude, tak asi tohle video nemělo úplně ten smysl, jaký jsme chtěli a asi ho smažem. Takže prosím, to nám nepište a vezměte si z toho něco, co vás trošku namotivuje, co vás nakopne vyrazit do zahraničí, ať už to je po Evropě, nebo to je třeba poprvé mimo Evropu, někam za oceán. A to je vlastně hlavní důvod, proč něco takového točíme a hrozně rádi bychom to tady jako uzavřeli, celý ten trip, protože pro nás to vážně jako hodně znamenalo.
1: Tak jenom na začátek bych řekl, že si sám sobě myslím, že ten trip nám neúplně změnil život, ale dost nás toho naučil. Mm-hmm. Poprvé jsme vyrazili za oceán, za Atlantik do Ameriky a vyzkoušeli si úplně jiný život, než je tady v Evropě, což způsobem mi úplně něco jiného.
0: My jsme vlastně do Posavať, cestovali pouze po Evropě a trochu si říct, že máme jako skoro celou Evropu procestovanou. Není to samozřejmě jenom o tom, že si očkrtáváme jako jednotlivý země, to vůbec ne, ale po té Evropě už nám to přišlo vlastně všechno takový stejný. Neříkám, že je to něco špatného, Evropa je určitě super, jako takový odrazový můstek, kde můžete začít vlastně s tím cestováním, nicméně nám už to pak přišlo všechno jako hodně podobný. prostě už se vám nestane to, že se ztratíte někde v metru, nebo budete dezorientovaní nějaký dopravě, protože prostě to, že funguje jako víceméně podobně a my už jsme prostě toužili potom zažít něco jako víc, nějaký větší dobrodružství, nějaký větší adrenalin, A proto vlastně tahle cesta. A stalo se to vlastně ještě v Norsku, kde jsme pracovali. Tam jsme si koupili letenky a koupili jsme si letenky v rozmezí dvou měsíců do Ameriky s tím, že tam jsme letěli vlastně v Dubnu a zpáteční letenka byla naplánovaná na červen. A to, co se mělo odehrát v průběhu těch dvou měsíců, jsme absolutně netušili Absolutně jsme neplánovali, kam se podíváme, co nás zajímá, co chceme naštívit, prostě jsme to koupili a říkali jsme si, jako prostě žijeme jenom jednou a uvidíme, co se stane, jak se to vyvrbí a co všechno zažijeme.
1: Tak asi co můžeme říct, tak za tohle ten trip jsme se naučili zhruba asi tak tři věci, které bychom zároveň i trošku chtěli předat a nemotivovat vás. No ale když jsme k tomu měli přejít, tak první je jazyková bariéra.
0: K tomu se myslím, ještě dostaneme, bude to zajímavý. Aha. Nicméně je to věc, která asi hodně z vás limituje a kvůli který se bojíte třeba vycestovat. A my jsme vlastně ji tady poprvé fakt poznali jako ve we velkým a... Už teď víme, že je to něco, co nás nikdy nemůže limitovat a co nás nikdy nemůže držet zpátky. Ale k tomu se ještě dostaneme, mhm. takže první bod určitě jazyková bariéra.
1: Pak další bod je cestování bez plánu. My jsme v podstatě cestovali do až takovým způsobem, že jsme druhý den nevěděli, co se bude dít. Kam pojedem, co se vlastně na dném místě nachází a, a nikdo budeme spát. Vlastně. Byl to trošku někdy dobrý plán, někdy špatný, ale...
0: No, ale, ale vlastně jsme se naučili jakoby neplánovat a žít víc v té přítomnosti, ale taky si to rozvedeme ještě, ještě víc.
1: No a poslední bod tak se je o zemích. Hmm. že Člověk se myslí o nějaký zemi, jak je špatná nebo naopak dobrá Nás to dost, dost změnilo.
0: Dost nás to změnilo, ano. Hodně jsme se naučili a tohle jsou podle mě takový tři jako stěžení vady, které si z této cesty odnášíme a který nás třeba předtím hodně limitovali. A říkali jsme si, jako, že určitě přes ně nemůžeme jako někam vycestovat. Ale pochopili jsme, že vůbec prostě to není nijak důležitý a proto vlastně bychom to chtěli i předat vám a dodat vám trošku takovou odvahu. Abyste se nebáli. Přesně, abyste se nebáli a i přes tyhle věci vyrazili do zahraničí a poznávali svět kolem nás. Tak, aby jsme se už konečně dostali k tomu samotnému tripu. Letenky jsme si koupili do Miami a z Miami zase zpátky do Čech. A Miami byla vlastně naše první zastávka, kde jsme strávili snad jenom tři dny. A chtěli jsme poznat uh, vlastně první město v USA. Mm-hmm. Velký. Protože jsme
1: nikdy předtím ve Spojených státech nebyli. Ano.
0: A, ale tomu asi, já myslím, že se tomu asi nechci úplně tady věnovat tomu podcastu. To není takový úplně to je hlavní. Prostě máme obrovský balkon, město, mrakodrapy, šíleně moc lidí, spěch.
1: Ale já myslím, to, že to zapomněla, takže <laughs> uh-huh. jsme letěli úžasným letadlem.
0: To je pravda, vlastně to jsem přeskočila. <laughs>
1: My jsme poprvé v životě letěli největším dopravním letadlem na světě, což je takový můj sen už od malečka. Uh-huh. Jeděli jsme obrovským hotelem, který má dvě patera po celý dalce. No a už jenom to bylo obrovské zážitek, když si samotným mají. Ale tak to je trošku mimo, jenom tak, aby uh-huh. jsme vás... My vám doporučili třeba A380. Někdy <laughs> tak jako mě, mimochodem. <laughs> když budete mít cestu někam, tak A380 je jako pecka.
0: No, právě to je výhoda těch z těch jakoby tripů mimo Evropu, že už to nejsou žádný nízko nákladovky, prostě rojner, vizor a podobně, ale už se zaletíte fakt jako krásnýma letadlama, dostanete jídlo, dostanete pití a ten servis na té palubě, to je prostě což naprosto je, nesrovnatelný. Což
1: je po Evropě jako s levnýma letenkama nemožný. No, takže...
0: no, ale tak tím se ta výhoda té Evropy samozřejmě je levnější, ale pak, když už prostě takhle letíte za ten oceán, tak jako zažijete takový větší luxus. A... No to ani není luxus. No není to luxus, ale pro nás, jo. Ano, <laughs> no, se to strašně líbilo, takže to byl vážně obrovský zážitek ta řada. To bylo super. No a takže v, té, v tom Miami jsme strávili teda tři dny a naše první cílová destinace, kterou jsme teda jako jedinou měli naplánovanou, byla Kostarika. Na Kostariku vlastně s náma letěli matěkové rodiče, můžeme to říct, ne? Vlastně. A protože matě rodiče jsou úplně stejný cestovatelé, jsou to blázni do všemožných cest a protože už mají svůj věk. Nechci jako říkat tím, že jsou jako nějaký starý, nebo tak to ne, ale už prostě jsou zvyklý na svůj komfort a ta Kostarika vyžadovala teda svůj plán. Což se vlastně neschodovalo s tím, co jsme pak zažili potom v těch dalších mm-hmm. zemích, ale Kostarika prostě musela být nalajnovaná, musela být naplánovaná. Nebylo to jako, že nebudeme vědět ten den, kde budeme další den spát, to prostě by asi jako vaši nezvládli, si myslím, <laughs> psychicky. Takže to byly jako ubytování v hotýlkách, byly to ubytování se snídaní. Ale
1: zase to nebyly drahé ubytování. Ne,
0: tak to nebyly. To nebyly byly, byly, byly to v
1: podstatě levnější ubytování, ale jako krásné ubytování no. se snídaní a byli jsme to prostě naplánovaný den vode no.
0: Ano, ano, prostě celých těch 14 dní na Kostarice bylo, bylo naplánovaných, rodiče vlastně letěli s námi a na konci jsme se rozdělili, že oni se vraceli zpátky do těch po 14 dnech a my jsme tam teda ještě zůstávali vlastně na ten měsíc a půl, ale k tomu se taky dostaneme, to předbíhám hodně. <laughs> no. no a přiletěli jsme z Majemi na Kostariku.
1: Mm-hmm. Přeleděli jsme na hlavního města, San Jose, a počítali jsme si auto a přijeli jsme na karibskou část, která je mm, hodně známá k svými plážemi.
0: Mm-hmm. Jsou tam velký vlny. <laughs> a tam jsme byli kolik? čtyři dny. Víceméně to bylo o tom, že jsme se jako válili na plážích, byli jsme ve vodě, trošičku jsme se jako poznávali zase s tou novou zemí, mm-hmm. chodili jsme do džungly a podobně, no. Viděli
1: první opičky. A prvního lenochoda. lenochoda. Ano, prvního ano. lenochoda, protože Kostarika je známa svojí biodiverzitou mm-hmm. a přestatikáce pro leseviť.
0: No, kasterka je známa tím, že zastavila vylesňování vlastně jako těch pralesů a no pak jako nové stromy tam sází, takže je to úplně jako zelená země. Až nás to překvapilo, když jsme vlastně letadlem nad ní letěli a všude jsou pralesy, džungle a je to úplně úžasný. Úplně
1: tam jsme vlastně poprvé zažili, že jsme byli na hloty, ráno jsme stali, šli jsme na snídani a kolem nás skákali Šabičky, takový maličký, barevný.
0: No, říkat se, které rostomily by no. zvířatko. A pak
1: jsme zjistili, že to, že to je jedna blbá šabička, která se zabít pět lidí svým jedem. No,
0: nejjedovatější, aby to byly. <laughs> no, ale celkově prostě opičky kolem nás a všechno, takže to bylo úplně úžasný. Prostě úplně jiný svět. Úplně jiný svět. Pak jsme se přesunuli do vnitrozemí k sobce Arenal. Já nevím, teda, jestli to budeme správně vyslovovat, ale tak dejme to Arenal. A tam asi vlastně jsme měli jakoby ošklivý počasí, ale kolem té sobky se dá chodit na různé hajky a jsou tam spoustu procházek, tam můžete nazvat zase to je skrz džungle a je to tam teda úplně nádherný. Jste vlastně mimo jako moře, ale zase tam ta příroda je úplně úžasná, to se nám hrozně líbilo. Vlastně pak tam je ten nejznámější park Monteverde.
1: Monteverde ale tady na druhé straně za jezerem. Okay. To jsme pak jeli už další den, to jsme oběli v Obrovský jezero, tam jsme si zažili řízení v uh, dírách.
0: No v dírách doslova, prostě dírách. To, to bylo strašné. To byl
1: největší zážitek z řízení asi, asi kdykoliv, co jsme kdy jeli. Uh-huh. Ale to je jedno, dojeli jsme do Monteverde, což je asi nejznámější park v Kostarice. Uh-huh. Ten nás zase teda trošku zklamal.
0: No, prostě většinou to, co je nejznámější, tak je většinou jako nejhorší, bych řekla. No. Prostě je to hrozně, hrozně velká komerce. A... Chodí
1: tam tolik lidí, že tam zvířátka nejsou. Přesně,
0: prostě. My jsme tam šli a kolem nás strašných lidí, kteří tam hrozně řvali a všechny zvířátka prostě byly vyplašený, takže tam jako reálně nic nevidíte? Na druhou stranu je tam krásná ta příroda, ty rostlinky, Parky, ta nádherné. džungle. To zase jako bylo krásný. Ale mm, asi to můžete vynechat. <laughs>
1: Já si vás nemyslím, jako. Byl tam krásný, říká se tomu Cloud Forest, jakože tam jsou pořád mraky, uh-huh. což tam taky zase byly.
0: A no, bylo to takový ponurý, bylo no, to pěkný, tak, no. Bylo to nádherný. Tak záleží, co vyhledáváte. A potom jsme se vlastně přesunuli na druhou stranu, uh-huh. na pobřeží Pacifiku. Pacifiku. oceánů. Uh-huh. No a tam jsme zase tak jako odpočívali a vymýšleli různý výlety.
1: Tvičili a... jogu. No, no <laughs> <Martí> A <spíš. laughs>
0: Jo, to bylo úžasný, no. Jako celá ta Kostarika je krásná a my jsme tam teda viděli asi nejhezčí pláže, co jsme jako kdy za svůj život kde viděli. Vážně mm-hmm. jako to je úplně nádherná země a hrozně jsme se to užívali, no.
1: Ty západy slunce byly hrozně krásný. Mm-hmm.
0: se
1: vlastně nad tím mohře byť.
0: Mm-hmm. To bylo super. No. no a na Kostary se jsme teda strávili 14 dní. Bohužel vám nemůžeme jako říct víc o nějaký třeba dopravy a nějaký typy a tak, protože my jsme jako měli to auto a bylo to takový trošičku komfortní oproti těm dalším zemím, že? co jsme pak zažili. Ale Kostarika je jako podle mě úplně ideální země, pokud vás zajímají džungle a paralesy a nádherné pláže. Chcete ane... se zároveň dobře najíst. A... A nebo
1: pokud si prostě chcete dát úplně 14 z volna a nechcete dělat vůbec nic. No, jenom ano. jogu, západy, slunce, moře Aha. a zvířátka, tak ideální místa. Přesně, Tam třeba nemusíte chodit ani do rezervací, kde platíte vstupný, ale můžete klidně být na hotýlku a... Samtom se vám stane, že vám opečky běhají i po palmách na hotelu.
0: Mm-hmm, přesně, to
1: se nám taky stávalo. Na poušci, nebo jak se jmenuje ten pták. A tukani. Tukani lítají přes hotel, no.
0: Ano, ano. No, jako je to tam úplně úžasný. Tak ještě v souvislosti s Kostarikou mě napadá, že nám jedna slečna psala, že jak je to tam s hadem a že se sama hadu bojí a má z nich fóby. A to je vlastně úplně stejný, jako je to u mě. Protože mám z hadu taky obrazkou fobii a kvůli vlastně hadům jsem tam nechtěla vůbec jet, protože když si zadáte na Google Kostarika, tak vám hnedka věde, jako kolik tisíců druhů jedovatých hadů se tam nachází. A ještě vlastně na tom YouTube, že jsme se chtěli pědělat na první video a hnedka jakoby ta fotka mm-hmm. toho videa, tak hned tam byl jako uh, zobrazený had, takže ano, nechtěla jsem tam jet, ale nakonec teda mě jako nějak všichni přemluvili a domluvili jsme se společně na nějakých věcech a, a bylo to v pohodě, žádnýho hada jsme neviděli, neviděli jsme ho ani v Kostarice, ani za celou dobu na tom našem tripu, což jsem jako vůbec nečekala, ale dopadlo to naštěstí dobře.
1: Normálně u Marti to byl až takový extrém, že si na Google před cestou začala hledat holinky, který si vezme, aby ten hatý neuštknul. Aha. Nebo jak jsi to myslela?
0: No, že si je prostě jako vemu, do, když půjdeme do džungla a že, že prostě mě ochrání holinky nějaký vysoký, no jenom, že prostě to jsou obrovský boty. a zabrali by mě asi celou krosnu, takže jsem se na to nakonec vykašlala, no, no, no ale... No příště
1: místo oblečení si vezmeš hodinky. Jo, no.
0: <laughs> a my jsme třeba projížděli po té Kostarice a častokrát se tam objevovaly dokonce i značky, a v těch značkách byl jako namalovaný had a znamenalo to jako pozor hadi.
1: Něco jako je u nás, když jsou srnky na cestách, no, že jako ano. pozor srnky, tak tam jsou pozor hadi. Jo.
0: a jako tak to je úplně masakr, že jo. To, naštěstí jsme tam teda projížděli má jako nevystupovali jsme, no, ale, ale jí tam takhle na procházku asi by se mě moc nechtěla, no. Mhm.
1: Jako určitě doporučujeme nechodit mimo vyznačené cesty. Džungly. No, džungly, to je takový hodně nebezpečný, protože nikdy nevíte, co... Co zvířátko tam bude čekat a no. je to prostě jejich prales. No.
0: Vlastně. A taky ještě netrhat větvičky, protože když takhle půjdete a utrhnete si nějakou větvičku, tak to nemusí být větvička, ale můžete být malý hadíček, takže bych to úplně nedělala. <laughs> Opatrně, no? Opatrně. No ale každopádně my jsme jako ty hady nevyhledávali, takže jsme vůbec žádnýho nepotkali. Myslím si, že když třeba do té džungle se zaplatíte nějakého průvodce, tak ten většinou schválně vám vlastně ukazuje ty zvířata a schválně je vyhledává, aby se je viděli. Takže stoprocentně tam kolem nás ty hady jako byly, ale tím, že jsme prostě na to nekoukali, nevyhledávali to, takže jsme nic neviděli. Tak to byla kostarika. Jako 14 dnech na Kostarice jsme se pomaličku museli rozloučit s Mátějovými rodiči, protože nás opouštěli a letěli zpátky do Čech. Letěli sami, což je, může znít jako taková stresová situace a i pro ně to samozřejmě stresová situace byla, protože neumí ani slovo anglicky a, a nikdy sami vlastně takhle neletěli. A takže jsme je do toho trošičku teda dovrtali. No. No
1: ale zvládli to jak nic.
0: Zvládli to jak nic. Dokonce jim i jako lety předtím ještě zrušili, bylo s tím spoustu starostí, uh, pak když vlastně letěli tak ještě v maja, myslím, na s sami museli koupit zavazadlo, což zvládli úplně bez problému na to, že prostě neumí anglicky, tak se zvládli nějakým způsobem rukama, nohama domluvit. A asi se třema přestupama doletěli zpátky do těch V pořádku. Všechno stihli, všechno se vydařilo.
1: No a tak, když už doletěli domů, tak teď už čekala naše cesta. My jsme letěli ten stejný den a letěli jsme do naší další destinace. A to byl...
0: Tadadam.
1: Salvador. Ano. No a tam bylo taky spoustu rozmýšlení, jak se tam vlastně dostaneme. A protože jsme ještě ne, ne, neměli zkušenost s přesouvání přes hranice autobusy, tak jsme letěli letecky. No a měli jsme dvě varianty. Tak buď to bylo, že jsme mohli letět přímým letem, klasicky, že jo, z Kosteriky do Salvadoru, ale objevila se tam ještě jedna druhá letenka a to byla s přestupem v Panamě a ještě byla asi opět dolor vlevnější. No a tak jako milovníci, Letání.
0: A hlavně teda Matěj, hádejte, co se asi tak mohou vybrat.
1: Jsme letěli do Panamy.
0: <laughs> Samozřejmě.
1: No bylo to super, náhodou jsme teda nic neviděli, protože bylo zataženo a hnusně.
0: No Matěj si chtěl dát takový vyhlídkový let Panamou a že uvidíme panamských a že to bude úplně mm. úžasný a nakonec jsme neviděli vůbec nic.
1: Ale tak udělali jsme na letiště fotku, proletěli se krásným letadlem, dokonce jsme dostali jídlo. Jo, to je pravda. No, to bychom normálně dostali. No a přiletěli do Salvadoru.
0: V Panamě jsme byli asi hodinu na letišti, takže abyste si nemysleli, že máme pracestovanou i Panamu tak vůbec. A vydali jsme se do další země, kterou jsme chtěli navštívit. Původně jsme chtěli navštívit hlavně kvůli Bitcoinu, jelikož je to první země, která zlegalizovala oficiální placení jako Bitcoinem mm-hmm. a my jsme se to chtěli vyzkoušet jakožto investoři do Bitcoinu, ale ne- neletěli jsme tam samozřejmě jenom kvůli tomu, zároveň jsme chtěli poznat i uh, jako další zemi té střední Ameriky, chtěli jsme zažít trošičku dobrodružství a proč to vám hnedka povíme, uh, mohli bychom začít tak, že vám přečteme jeden článek, který najdete na internetu, když si do Google zadáte Salvador, je to jeden z prvních
1: tak tady píšou. Malý středoamerický stát Salvador je dlouhodobě jednou z nejnebezpečnějších zemí na světě. Nemá ani 6 milionů obyvatel, ale během roku 2015 tam násilnou smrtí zemřelo skoro 7 tisíc lidí. Roční počet vražd na 100 tisíc obyvatel tu 17x přesahuje světový průměr. Když jsem to počítal těch 7 tisíc uh, zavražděných lidí ročně, tak je to něco přes 19 lidí denně. No. A to na to, že to je asi poloviční stát jako Česká republika, tak je to docela dost. No a tohle jsme si přečetli, na začátku, tak jsme se trošku báli, ne? Ale my jsme tam hlavně chtěli uh, se zkusit taky poznat tu zemi, jestli to je pravda, protože jsme zase na druhou stranu četli články, že uh, jo, je to nebezpečná země, ale pokud, se budete, pokud budeme dodržovat určitý pravidla, takže se to dá krásně procestovat a že Salvador to zase naopak nabízí hrozně moc.
0: Ano, to je pravda.
1: No. Mm-hmm. Takže i přes tohle všechno jsme jeli, i když teda ještě den před na Kostarice. Vím, že Martě měla takovou ještě jako schýzu z toho, jestli tam vůbec jet.
0: Jo, jo, ještě jsme se stihli maličko pohádat, viť, mm. Protože Matěj našel první ubytování někde v nějaký, zrovna ty nebezpečné části mám pocit. Ne, bylo
1: to od hranice, jako kousek od ní, no. no. Ale to, 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 to byl jenom návrh, to nebyl, že tam půjde.
0: Já mi přišla, že byste chtěla jako bukovat a no trošku jsem se ještě jako některé věci vyříkat, ale nakonec jsme sebrali všechnu odvahu a vyrazili jsme.
1: Ještě jenom, aby jsme vám řekli, tak v Salvadoru byla několik let občanská válka a kvůli ty občanský válce tam zůstalo spoustu zbraní, které tam vlastně ty lidi mají dodnes a možná proto je taky dost nebezpečná. V době tam jsou dva gengy, teď nevím ty čísla. 13-18, něco takového, který proti sebe bojují a jsou si schopný uh, zavraždit prostě na místě úplně za cokoliv. A je to tam docela mazec.
0: No ale teď už se to dost mění.
1: Je to, se to mění. Tam je nový prezident, který tam vlastně zavedl ten Bitcoin jako oficiální platidlo a udělal tam svým způsobem takový menší převrat, kdy tam uh, prošli s policistámi, nebo pro, prošli tam hrozně moc domů a tyhle lidi, kteří měli totování. Mám pocit? No, prostě
0: příslušníky jako že... těch gangů. No,
1: takže je zavřeli.
0: Ale zavřeli jako několik desítek tisíc no. lidí. No.
1: A... A... My jsme tohleto vůbec třeba nevěděli a tohle jsme se dočetli až teprve po té, do... kdy jsme už se Salvadoru odjeli, že tam se něco takového dělo, nějaká taková čistka svým způsobem. No. A my jsme se dočetli, že to dělo ještě v tu dobu, co jsme tam byli. Což yeah. takovýhle, to jsme teda taky nevěděli. No, tak bylo no takový... moc
0: jsme se u těch zemích prostě nezišťovali dopředu, jen takový nějaký hrubej jako náčrt, ale nic, nic do hloubky. A pak jsme to spíš zjistili, až třeba později. A prostě ten Salvador teď se jako proměňuje. Když jsme se tam bavili s lidmi, tak nám říkali, že se začíná blízkat na lepší časy, že, že prostě tam nastávají velké změny a že doufají, že už to bude jako lepší. Protože sami vlastně ty lidi tam žili jako několik desítek let v totálním strachu. Bavili jsme se tam s myslím, že se třeba báli chodit do práce, že nevěděli, jestli se z té práce ještě vrátí ten hmm, den. Jako vycházet v noci naprosto tam neexistuje už několik let. Nikdo tam v noci nechodí, protože prostě se ty lidi bojí a děli se tam jako šílený věci a na těch lidech to je teda podepsaný jako dodnes, což jsme sami sami pochopili a poznali. Tak to byla jenom taková vsuvka ohledně bezpečnosti v Salvadoru, kterou jsme si vlastně předem zjistili a to, jaká byla realita, to vám řekneme asi pak až na konci. Každopádně jsme teda do Salvadoru přiletěli na letiště a na letišti <laughs> skoro nikdo nebyl, překvapivě. <laughs> Šli jsme tam k nějaký kontrole a pán na nás začal mluvit španělsky a chtěl nám říct nějaký bezpečnostní pokyny. Jenomže tady jsme vlastně poprvé poznali tu jazykovou bariéru, protože my mluvíme anglicky, ale španělsky jsme neměli ani slovo. A jeli jsme tam jako naprosto nepřipravení a v Salvadoru už zase nikdo neumí anglicky a všichni mluví jenom španělsky, takže jsme se hodně rychle museli jako vzpamatovat. Mm-hmm. A pamatuju si, že pán tam na letišti scháněl někoho, kdo umí anglicky a kdo by nám mohl prostě přeložit ty bezpečnostní pokyny k tomu Salvadoru, aby prostě všechno proběhlo v pohodě. A strávili jsme tam teda spoustu času, mm-hmm. přišli jsme si trošičku blbě, vlastně, že jedem do země a že vůbec neumíme ani ten jejich jazyk. Ale nakonec nějak nám prostě jsme se zvládli domluvit, rukama, nohama přes překladač a... Uh, jeli jsme, vlastně chtěli jsme vyrazit do hlavního města.
1: No a tak to bylo letiště, a teď už nás čekala jenom cesta do hlavního města, kam jsme se údajně měli dostat uh, autobusem. No jen že kámen úrazu byl najít v zastávku už přímo na letišti. Tam prostě uh, v Salvadoru uh, značený autobusový zastávky téměř nemají. Nemají tam uh, jízdní řády. Nikde je nenajdete, nenajdete ani někde poblíž zastávky, kdyby nějaká byla, ale najdete to na internetu, prostě to lidi vědí, anebo ty autobusy jezdějí, nebo nejezdějí.
0: Ano, jak se jim prostě zrovna chce. No, vypadalo
1: to tak. No a tak jsme, říkali jsme tak, co teď, tak jediné, co nám zbývalo, tak se ptát místních. Což už jako tak prozradíme na začátku, byla jedna z takových věcí, co jsme museli jat furt protože tam prostě nikde nic zjistíte, takže se musíte furt ptát, ptát místních. Ale ty místní jsou zase hrozně ochotní a pomůžou vám úplně se vším.
0: Mm, a horší to je, když neumíte španělsky, no jasný, to jo.
1: takže začátku to byl překladáč hodně, no ale našli jsme zastávku, <laughs> našli jsme takovou tu, po fiderní, po po fiderní, no, a už jsme tak začali pocitovat to okolí. Lidi na nás začali koukat tak blbě, bylo to, že nás pozorovali jako tak za rohem a úplně to bylo nepříjemný. Mm-hmm. A nasedli jsme do autobusu, to byl takový malý mi- minibus, který se rozjel a už to jelo. To byla brzda plyn, vítě, rychlost Aha. jak vlázen a...
0: Vlastitá hodba, hlasitá. Aha,
1: dveře otevřený.
0: Černý kurz, za nám <laughs>
1: No jako mazec, no ale takový nás to se to stalo úplně pakatel, asi tak nějak 0,2 dolarů. Zase jako ty ceny tam jsou úplně jinde. No a dojeli jsme do hlavního města... A hlavní městě nás to vyhodil autobus někde úplně uprostřed centra, takový velký, jako kdyby velký tržnice.
0: No, ano. A
1: to je na velká tržnice.
0: Ano. A my jsme měli na sobě krosny, všechny věci jsme si vlastně táhli sebou a věděli jsme, že aby jsme v tom Salvadoru se mohli cítit bezpečně, tak musíme trošku zapadnout mezi ty místní lidi a že nesmíme vystavovat ty své věci a tak. A my jsme tam přijeli všem. se všema těma věcma uprostřed té tržnice. Všichni na nás okamžitě začali koukat. Matěj ještě k tomu, že je blonděk, tak tam zbuzoval úplně totální pozornost. A prostě jsme byli strašně nápadní, že jo, vlastně právě ten opak toho, co jsme no, ale měli. Udělat. Tam prostě to nešlo, jak
1: udělat. My jsme, nešlo, měli, no. my jsme měli dvě modré krosny, takže to bylo celé, jako jsme byli vidět. Najednou, že jo, klobouky třeba, nevím, já blondák, že jo, a to jsme nevytáhli. No, ale tak náš první cíl bylo dostat se na ubytování, což bylo jen dva kilometry. No, no, no. A museli jsme projít tím způsobem má. což. Ten celý, to celé město bylo jako jedna velká tržnice. Uh-huh. Všichni tam začali hřvat a, a měli tam repráky. To nás docela překvapilo, když uh, na tržnici už neřvali ani jako samé o sobě ty paní, že třeba něco prodávají, ale už to měli nahraný na repráku a pouštěli tam furt dokola. A to měl každý obchod, měl svůj reprák. A pouštěl tam smyčky toho, co prodávají. No tak si to umíte to představit, trošený. jaký to byl hřev, protože tam se přeřvával jeden přes druhý.
0: No a hned jsme vystoupili a na nás už začali hned nabíhat a pán Hnedka přišel, že prodává žiletky, ať si kopíme žiletku, nebo že jestli nechceme vodu, jestli nechceme jídlo a nevím, šampon. no prostě všechno tam začali prodávat. A bylo to úplně, no prostě takový, jako by byly zlí lidi hodně, no. že jo. Takže to byl obrovský šok a my jediný, co tak jsme utíkali na ubytování. Naštěstí jsme ho teda našli a ten den jsme už nevylezli.
1: Kou, dali jsme si pivo, ne? Dali
0: jsme si na ubytování pivo a už jsme nevylezli. Zamkli jsme se na sedm západů a hrozně jsme se báli, no.
1: no oproti té Kostarice to bylo úplně něco jiného, no, jako.
0: úplně. no a druhý den už to bylo lepší. Vstali jsme s lepší náladou a odhodlali jsme se, že se půjdeme do centra hlavního města podívat. Uh, už jsme to nějak trošku vstřebali, trošičku jsme se přizpůsobili, všechny věci jsme nechali na vzali jsme se sebou jenom jeden telefon a vodu. A,
1: šli a, jsme proskoumat. A šli
0: jsme proskoumat centrum, dokonce jsme se tam už stavili i na prvním jídle, což jsme vlastně vůbec, to byl nějaký street food, že jo? Tam nějaká rodina prostě měla svůj jako podnik a... My jsme vlastně vůbec nevěděli, co to je.
1: Jo, všechno to bylo napsaný španělsky. <laughs>
0: španělsky. vůbec jsme prostě netušili, tak jsme řekli, že nám to je jedno, něco nám dejte, tak nám dnes takový placičky.
1: No ale tak úplně mě se smálně přišlo, že bylo no, úplně... On
0: nás padlo mě úplně no my jsme tam byli, snad jediný turisté. tam nikdo nipot- nebyl. jsme nikoho nepotkali, my jsme nepotkali turisty. žádný turisty. A, takže byl nás, měl z nás docela srandu, tak nám prostě něco přines. že jo? byly to nějaký placičky, no tak my jsme to snědu, docela nám to i zachutnalo, jsme si říkali, to je docela dobrý, musíme si zapamatovat ten název, že jo, takže to byly naše první papusy, což se pak později stalo naším nejvýbenějším jídlem a, a proskoumali jsme to město a, a bylo to vlastně v pohodě. Pak už jsme teda se další den přesouvali na, do jiných částí Salvadoru, už jako k moři a na takové místa, kde už i pár turistů bylo. Pár, možná tak ano. pár desítek.
1: Ještě abych doplnil těm papusům, tak my jsme, co, jsme ještě, co nás jako na nich lákalo, tak byla cena, protože my jsme za tenhle ten oběd zaplatili, myslím, dva dolary.
0: Jako pro jednoho?
1: Teď nevím. To myslím si, že pro oba. Pro oba to bylo. Dostal dolar jeden, jedno jídlo. Mm-hmm. To, a to bylo jako mazec, takže, takže i to nás začal lákalo.
0: No, jako byl to skok, že jo, hrozný z té Kostareky. A samozřejmě prostě Salvador jako je nevyspělá země dost. Žijou tam jako v bídě, bych řekla i. V chudobě. A... A tak je tam samozřejmě levno, no, takže zase tu rodinu podpoříte třeba tím, když jim dáte dyško, nebo jim dáte něco navíc a oni jsou hrozně vděční, že, že něco maličko si vydělají jako navíc a vám to vlastně nic neudělá a neublíží.
1: Tak co se týče lidí, Marti, povídej.
0: <laughs> Máte. <laughs> uh, no, lidi tam byli uh, strašně pokorní, hodní, a bylo vidět, že si váží každýho turisty, který tam přijel, protože jich moc nebylo. A dokonce byli až jako překvapený, že tam vůbec někdo přijel do té do země. E, měli jsme možná se tam s několika místníma a bavit. E, I když třeba neuměli anglicky, tak jsme to vždycky nějak se domluvili. A e, já nevím, jestli mám říkat konkrétní přichody. s tím pánem, to bylo zajímavý. Příklady. Ale třeba jsme jednou seděli na papusách nějaký, jako, uh, nějakým Restaurace. podniku a přišel za náma z ničeho nic pán, protože samozřejmě hned poznal, že jsme turisti a začal na nás španělsky, jako co tam děláme, nebo proč jsme vůbec jeli do Salvádu, jak jsme mu jako přes překladač bohužel um, nějakým způsobem museli jako říct. A on se ptal, odkud jsme, my jsme, jsme řekli, že jsme z České republiky a on na nás, že že zná Československo, jestli jako z Československa. Říkám, no to už jako není Československo, ale jako vidíme tomu. A že jako to znal a, a byl prostě strašně vděčný, že tam jsme. Dokonce nám dal na sebe telefonní číslo na Whatsapp, že kdyby jsme cokoliv potřebovali po dobu toho, co budeme v Salvadoru, takže nám může se vším pomoct, že je tady jako pro nás. Pak jsme si psali několik týdnů ještě pak mm-hmm. už, když jsme byli pryč ze Salvadoru a hrozně...
1: Hřazně...
0: Všel dobré ráno. No, vždycky měl to, tak. A bylo to bylo hrozně prostě hodnej a takových lidi tam byli jako obecně, potkali jsme jich takových spoustu a vážně byli strašně vděční za to, že do té země někdo jako jim jezdí, že se ta země trošičku zlepšuje, trošičku posouvá a, a bylo to na nich hrozně znát, udělali by prostě pro nás cokoliv. Dokonce jsme pak potkali ještě na uh, sobce partičku takových školáků, taky ze Salvadoru. A taky, že ho zase jenom španělský nás mluví, zase jsme prostě si nerozuměli, ale pochopili jsme, se s náma chtějí vyfotit.
1: No nejdřív jenom jedna slečna chtěla. Jo, jenom
0: jedna slečna, se s náma vyfotí. Asi prostě přijde, že všechny fascinoval Matěj jako Bonďák. protože tam jsou samozřejmě všechny, všichni snědí. Snědí. No. <laughs> a... A tak se s náma vyfotila. No a z ničeho nic se začali střídat a chodil jeden po druhým, bylo jich třeba nevím, 15 mm-hmm. a jeden po druhém chodil a všichni se s náma fotili po jednou. A byla to strašná sranda. Oni z, toho, oni z toho byli úplně hotoví, že s náma můžou mít fotku a furt ještě ty, ještě ty, pojď, ty se taky musíš vyfotit. A všichni se s náma fotili, my jsme z toho měli strašnou srandu. A pak jsme se vyfotili všichni společně a bylo to teda úžasný. Úplně. Bohužel jsme si nic nedokázali říct, protože prostě. Mm-hmm jazyková bariéra, ale myslím, že jsme se pochopili a že to byl zážitek asi pro obě strany. No a co se týče ještě té bezpečnosti, takže na začátku jsme si řekli takový hororový scénáře, scénáře, ale my jsme vlastně poznali po po tu dobu, co jsme tam byli, že se tam nebezpečně nemusíme vůbec cítit. V Salvadoru jsou vlastně označené zóny, který jsou nebezpeční a do kterých se vůbec nesmí nebo nedoporučuje chodit. A v těch zónách třeba prostě sídlí ty gangy nebo jsou tam nějaký příslušníci gengu a tak. Takže když se tomuhle vyvarujete, tak v těch jako zbylých místech je to, myslím si... V pohodě. Mm-hmm. Samozřejmě, když používáte prostě selský rozum, když nevystavujete ty své drahé věci, když schválně nedráždíte ty lidi, protože oni samozřejmě toho tam tolik nemají, tak se tam myslím můžete cítit bezpečně a rozhodně se to bude a bude stále více proměňovat a snad i zlepšovat. Co ještě bych jenom řekla, tak nám, nás teda za začátku zaskočilo, že tam Potom v Salvadoru chodilo strašně moc vojáků to je pravda, no. s, se zbraněma.
1: Mm-hmm. Že tam bylo úplně běžný, že na každém rohu ve městě byla ozbrojená jednotka, že tam bylo třeba i deset lidí pokupě, jenom hlídili nějaké místo. Ale taky, že každý obchod, který měl nevím, třeba kadeřnictví, mm-hmm. supermarkety nebo nějaký obchodník prostě měl svého vojáka se samopalem nebo zbrokovnici, a hlídala prostě to místo. Což na jednu stranu je docela nehezký, Nás to
0: docela vlastně děsilo.
1: Ale na druhou stranu nám říkali místní, že to je jediná možnost, jak tam zajistit bezpečnost.
0: Takže takže ještě vlastně takhle je to trošku chráněný. A a tak no, (laughs) takový byl Salvador. Salvador se nám strašně líbil. A je to takový místo, který podle mě nám zůstane jako v těch srdíčkách a se tam určitě, určitě vrátíme. My jsme si původně mysleli, že se mezi každou zemí Střední Ameriky budeme přepravovat letecky. Nicméně brzo jsme pochopili, že to úplně nepůjde, protože jsme vlastně třeba skončili úplně na druhé straně té země a nemohli jsme se už dostat do hlavního města a prostě to takhle tam úplně nefunguje. Ale zjistili jsme, že mezi těma zeměma se dá krásně přijíždět autobusem. Chicken busem většinou a ten vlastně, že vás vyhodí na jedn, na konci té země, přes hranici, třeba většinou přes most přejdete pěšky a na druhý straně zase na ten chicken bus sednete a frčíte do další země a takhle jsme to vlastně poprvé udělali, když jsme ze Salvadoru jeli do Guatemala.
1: No, to bylo, to jsme si mysleli, ale ve výsledku to tak vůbec nebylo. <laughs> to byl vlastně takový první pokus o to je před hranice autobusem místní dopravou a tak jsme jeli ze Salvadoru, tam jsme dojeli úplně krásně dojeli jsme na hranice pr- e, přešli jsme přes emigrační, došli jsme do Guatemaly, přes most no a na druhé straně nás měl čekat, nebo měl přijíždět chicken bus, nebo vlastně místní autobus, nebo aby jsme řekli co je chicken bus, tak je to e, to jsou původní autobusy, takový ty schulbasy z, z Spojených států který jezdili nevím, protože dřív tam jezdili takový z těch filmů klasických a oni už se nám nepoužívali, tak je odkoupila tady Střední Amerika. Používají se teoreticky vlastně všude: Guatemala, Mexiko, teda Mexiko ne, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, všechny tyhle země. No a tak jsme z té Guatemala měli jet do hlavního města Guatemala City a potom pokračovat dál do naší cílové destinace, což byla Antigua. No, jenomže my jsme přijeli na hranice a čekali jsme na autobus, který měl jezdit každou půl hodinu. Přijeli jsme a, no, přišli jsme a čekali. Čekali jsme 20 minut, 30 minut, 40, hodinu, hodinu a půl, dvě, dvě a půl hodiny. No a když už se blížilo k třem hodinám, my už jsme věděli, že, bychom, že už to stíháme tak tak, aby jsme se do večera stihli dostat do Guatemala City, což Guatemala City je ještě o něco nebezpečnější než Salvador, a nechtěli jsme tam moc jezdit v noci, protože to je jedna z věcí, která se totálně nedoporučuje, je to s velkým chrysníkem. No a tak jsme nevěděli, co. No a tak tam jsme se ptali místních, kteří říkali, že určitě pojede, no určitě nejel, protože jsme se dozvěděli, že v v tu dobu byla stávka. Hmm. Stávka kvůli pohodným motá, asi kvůli válce, která se jenou na Ukrajině. Takže se zdražovaly pohodné moty a místní tady stávkovali, takže nejezdili autobusy. No, ale naštěstí nám tam jedna paní domluvila autobus, který jezdí normálně... A no, prostě rynce. klasický
0: shuttle bus, že, který, Aha. kde nemusíte nic řešit, nasednete v Salvadoru někde a on vás doveze, kam potřebujete do Guatemaly. samozřejmě to stojí
1: dost peněz.
0: peněz a my jsme se to mohle chtěli jako vyvarovat a chtěli jsme se právě zkusit tu místní dopravu, nicméně no, ta paní nám to vlastně domluvila za stejnou cenu jako... Ano jako ten chicken bus. Takže jsme vlastně po třech hodinách asi odjeli do Guatemala City, kde už se docela stmývalo. A když nás opět autobus vykopnul někde v centru. A my jsme se potřebovali dostat na jiný autobus, kterým jsme ještě ten den potřebovali přijet do Antigu, kde už jsme měli jako zaplacený ubytování. A... To bylo snad úplně na druhé straně Guatemaly, mm-hmm. hlavního města.
1: Ale my jsme ani hlavně nevěděli, kde to je. Ale my jsme se...
0: nevěděli, kde to je opět, protože prostě se to, to nezjistíte, to se absolutně nedočtete nikde.
1: No, maximálně na pár, bl- jako nějaký blok tam no, o tom je. Ale jo. je to takový, jakože to je neuvěřený a, no. a je to stará informace a když už to staly dva roky, tak už vlastně to vlastně ani neplatí.
0: No a my jsme nějak, myslím, že jsme to místo zjistili, jsme se snad někoho zeptali nebo tak. Chtěli jsme si objednat UBR. Aby jsme se na to místo dostali, protože tam funguje Uber. Nicméně nám to samozřejmě nefungovalo absolutně, to tam nešlo nějak. No prostě nám to tak nefungovalo. No nefungovalo to. Takže jsme, no prostě tam šel nějaký random pán, a my jsme se ho podle mě na něco zeptali a on řekl, že nás tam doveze na to autobusový to a prostě jsme sedli do nějakého starého auta s ním. Byl to, ne, je... to, to taxikář, No se. ale takovej jako trošičku pofidelný taxikář. a to je třeba věc, která se taky absolutně nedoporučuje jako sedat do auta s někým bokom, prostě nevíte, že to je opravdu reálný taxikář. No ale tak samozřejmě jsme sedli do auta s ním a ten nás tam naprosto v pohodě odvez. Mm-hmm takže jsme mu za to zaplatili, odvez nás přímo prostě na místo, kde jezdili ty autobusy, které jsme potřebovali, protože to tam samozřejmě místní znají. A sedli jsme na ten autobus a vrčili jsme do té Antigvy, což je turistické místo, je to bezpečné místo a dostali jsme se tam teda až za tmy, naštěstí, ale jsme to všechno přežili a bylo to v pohodě,
1: Tady jsme si vlastně zkusili poprvé takovou, takovou hlavní jízdu chicken busem, protože je Řidiči se tady moc nebojí jezdit rychle a jezdí dost nebezpečně, takže pro lidi, kteří tohle moc nemusí, tak určitě moc nedoporučujeme.
0: Jenomže ono není moc na výber, protože si myslím, že když si zvolíte ten shuttle bus, který se jeví jako, že je bezpečnější, protože prostě to vypadá líp, že jo, nejezdí s otevřenýma dveřma, a tak, ale jako bezpečnější to není, protože ty shuttlebasy jezdí úplně
1: stejně. No je tak jako no.
0: prostě tam ta nátura je jako jiná a tohle se ta bezpečnost se tam prostě nehrotí, takže to je to úplně něco nesrovnatelného. Trošku
1: si dejte pozor, to jsme dostat doporučení. Když pojedete do Guatemala, tak tam už to není o tom, že mají cenovku napsanou v autobuse a víte, kolik tomu řidičům máte dávat za tu jízdu. Ale už je to o tom, že nikde se tu cenu nedozvíte a musíte přijít do autobusu a vědět, kolik tomu řidičovi máte dát, aby vás neokradl. Protože pokud tam přijdete s tím, že jste turista a nevíte, kolik ten autobus stojí, tak vás na 99% okrade.
0: Ano. Takže to znamenalo to, že jsme se museli španělsky naučit první větu, která byla kolik to stojí, no, kolik ten autobus stojí. A na zastávce jsme se místní vždycky museli zeptat, kolik ten autobus stojí. Oni nám řekli tu částku a my jsme si ji přesně připravili. A dali jsme jí tomu řidičoj a nedali jsme mu ani mm-hmm. o korunu víc, protože kdyby jsme mu dali, já plá, nevím, plácnout třeba stovku a ten autobus stál dvacku, tak on by nám na to nikdy nevrátil. On by si prostě zbalil tu stovku a odešel, že jo? Protože prostě Guatemala je známá tím, že okrádá hodně turisty, takže vy tam musíte přijít s tou 20 a chovat se tak, jako že víte, kolik to stojí a že vás prostě nikdo neokrade.
1: Mm-hmm. A nebo mu prostě za 40 s tím, že prostě chcete 20 vrátit, no? no to les, jako no, třeba problém no, není, yes. ale lepší to mít přesně, no? Ano,
0: ale Guatemala je tímhle známa a myslím si, že jsme tím byli trošku zklamaný, protože oproti tomu Salvadoru tam bylo znát, že jsou za ty turisty hrozně jako vděční, že si toho strašně váží a úplně by se pro vás roztrhali a v Guatemala zase tam by se roztrhali pro to, aby z vás mohli vysát co nejvíc peněz, no. jo, na druhou stranu, takže to bylo takový, myslím si, že nepříjemný.
1: Takový nepříjemný vstup. No,
0: Nicméně Guatemala, když to vememe jako obecně, tak byla, byla pěkná. Mně se
1: strašně líbila.
0: Jo, asi jo, mně se taky líbila. Byla hodně barevná, byla, měla prostě svoji takovou typickou kulturu barevnou, byla to plná sopek.
1: No hlavně o ty sopky. Šlo. No, my jsme... Vlastně na každém rohu byla nějaká sopka.
0: Aha, tam jsme vlastně zažili úplně asi největší highlight z toho tripu kdy jsme se teda odhodlali nakonec a vylezli jsme na skoro čtyřtisícovku sobku mm-hmm. a na protější straně jsme vlastně pozorovali sobku, která vybuchovala každý zhruba 15 minut a byl to teda úplně úžasný zážitek. Nicméně jsme teda chytili, nebo teda aspoň já, dost jako slušnou výškou nemoc a bylo to fakt nárožný a s horečkou 39 stupňů jsem se vracela pak zpátky mm. dolů a myslela jsem, že to je můj konec. Jako bylo to šílený. Ale to je jedno. Překonali to... jsme tam hodně sami sebe. Překonali jsme tam hodně sami sebe a určitě jako ten zážitek doporučujeme, když tam teda dáte jako do toho úplně všechno. Imunita moje byla úplně jako sražená na
1: nulu. No, musíš hlavně říct, že to bylo převýšení 1700 metrů, což jsme do té doby nikdy nešli. No. My jsme byli zvyklí chodit tak 500-600 metrů jako maximálně. A teď najednou jsme se že najednou dáme 1700 za jeden den, což uh, pro někoho může být málo, pro někoho hodně, ale. Bylo to, jako, byl to bylo to mazec. Vyšli jsme vlastně do uh, stanového kempu, kde jsme pozorovali tu vybuchující sloupku a pak další den jsme šli dalších 250 metrů na samotný vrchol. No. No.
0: no, takže se slzama jsme se vraceli zpátky.
1: Ale jako za mě, a... za mě to byl největší highlight z celého tripu.
0: Za mě taky asi, ale myslím si, že už bych to nikdy nešla znova, protože to, co jsem si tam vytrpěla, bylo dost, dost náročné, no. Ale jako určitě to doporučím. To jako vidět, vidět vybuchující sobku je podle mě něco, co jako...
1: Tam si prostě jenom sedíte, neuvídíte. sedíte si večer a, a nic před vám exploduje obrovská sopka, která chrlávou stovky metrů daleko a, a věsení koukáte na tohle podívanou. To je no. zážitek, kterou jen tak asi je, nikdo neuvidíte, no. Přesně. Takže, Takže... jako...
0: To určitě je Díky jako <laughs> mm, ano. No, ale asi nebudu říkat, kde jsme v Guatemala byli, to všechno bylo na Instagramu, ale jako obecně, co se týče bezpečnosti, tak Guatemala byla, myslím si, v pohodě úplně. Mm. Kromě toho hlavního města, asi tam jsme se teda nezdržovali, tak nemůžeme říct, ale nepůsobilo to úplně fajn, ale jako jinak obecně je to už hodně turistická země, takže tam jsme se jako myslím si necítili vůbec nebezpečně, i když se to samozřejmě dočtete všude na těch webech. Ale bylo to, bylo to v pohodě. Mm-hmm. Jo. Bylo to krásné.
1: Mm-hmm. Kato jsme se taky moc užili. Tam už teda neměli jako moc papusů, takže jsme byli trošku zklamení. Ale, ale zase tam už začalo mexický jídlo. Začali jsme na místakos. takos. To takový trošku fejkový, ještě to nebylo on Ale už jsme začali užívat tyhle No. no.
0: A vrčeli jsme dál?
1: Prčili jsme dál? Dál jsme vlastně taky neměli vůbec nic naplánovaný. A potkali jsme cestou spoustu lidí. Potkali jsme spoustu i Čechu, A kteří nám vlastně uh, doporučili... Kudy jít dál? Třeba jsme měli v plánu dál pokračovat do Mexika. No, že tam vede spoustu cest a jedna z cest byla, že pojedeme na sever Guatemaly do Tikalu, což je jeden z maj, jedna z majských památek, a odtamtuď přes Belize do Mexika. No, a to jsme nakonec absolvovali.
0: Mm-hmm.
1: No. A.
0: A vlastně jsme se neplánovaně podívali do další země, kterou jsme vůbec vlastně neměli, neměli jako nalajnovanou. A ještě teď, když se na to díváme zpětně, tak nás maličko mrzí, že jsme přeskočili Nikaragu a Honduras. No jo. To jsou dvě země vlastně mezi, ještě, které jsme teda úplně vynechali, ale... Bylo to ještě takový ze za začátku a my jsme si přesně o nich přečetli všechny ty hrůzostrašený scénáře mm-hmm. a vynechali jsme nicméně, potom, co jsme se tam bavili s těma s těma kamarádama našima, mm-hmm. tak ty tam vlastně byly a řekla, že to bylo jako naprosto úžasný zážitek, takže tam ještě se musíme teda někdy zase vrátit. Mm-hmm. Ale vzali jsme to z Gvatemaly do Belize, což... Jako, myslím si, že v tom, to je maličký stát a v tom samotném státu toho asi až za stolik jako není k prozkoumávání. nicméně tam jsou známý ostrůvky u hlavního města, protože vlastně vypadají jako, já nevím, třeba jako Dominikánská republika prostě maličko, kar- karibský, karibský, karibský ostrůvky, takový karibský raj, nicméně jako low cost. A takže jsme se tam teda chtěli podívat a doporučili nám to teda jedni Češi, kteří jsme potkali v Guatemala na jednom ubytování a sranda byla, že jsme teda přijeli vlastně na ten ostrovek v Belize, jmenovala se to jak se to jmenovala, Kajkalker Kaj-kaj-kaj. a vyšli jsme na ubytování a na tom ubytování uh, jsme se v ten den potkali vlastně znovu s těma samýma Čechama mm-hmm. a byli jsme tam společně asi tři dny, což, byla, což bylo fakt super. A ten ostrovek byl maličký. vlastně bylo. ho z jedné z strany na druhou projdete třeba za 20 minut, No, za 20 minut, no. No a bylo to strašně krásný, úplně úžasný.
1: No byly to byly pl, takový plážičky, které teda o, zrovna byly zahlcený řasami, takže jsme toho vlastně jsme se ani moc nemusili, nemohli jako koupat na těch plážích. Každopádně tam bylo jedno místečko, kde se dalo koupat i tak. A byl to takový zálivek, nebo jak byste to nazvala? Prostě místečku, kde byla úplně tyrkysová voda.
0: No, ale nebyla tam jako pláž, ale byl tam uh, se stup jako po schudkách uh, a prostě tam do moře. Byl, byl a... takový bazén, ale no, bylo to strašně, strašně příjemné. Krásný.
1: No hlavně ta, atmoška, ta atmosféra, kdy jsme tam chodili mezi palmama a hrálo tam reggae a mm-hmm. se, vlastně tam byly černoši, protože tam žijí potomci otroku, kde mm-hmm. se potomci otroku z Afriky. Takže tam jsou sami uh, černoši, což vlastně všude jinde nejsou.
0: Ale najednou to byl vlastně takový americký, dost jako styl, že jezdili tam golfové vozíky po tom ostrovku a, mm-hmm. a bylo to úplně vlastně jiné a bylo to takový kultivovaný dost. Takže tam se nám líbilo hodně, to jsme si moc užili. Bezpečnost, uh, jako. Tý Belize jako takový...
1: Tam jsme potkali dost divnou lidí. Tam beď? bylo
0: hodně divno lidí, to bylo opravdu zvláštní a my jsme ho nebo tam tu jako utekli na ten ostrov a ten ostrov to bylo prostě úplně bezvarný, to bylo úplně v pohodě. Ale jako jestli v samotný Belize jsme se zdrželi, no nevím. No asi ne. Asi ne. Takže jsme byli na tomhle ostrovku a...
1: No a co, to jsme tam zažili. Ten ostrovek je hl, uh, známý tím, že uh, u Belis je jeden z největších korálových útesů na světě a můžete tam vidět spoustu samozřejmě korálu, rybiček a i mořských hadů, tam Marta nešla, no ale taky tam můžete vidět i žraluky. no A,
0: a mativního <laughs> A já jsem se ptala, co by se tak jako k narazní nám říkal, no tak, takže Bůh se šel po zápět s těma a, a říkal, no tak jo, tak a máme dárek.
1: <laughs> no, tak jsem sedl na takovou lodičku, bylo nás tam parto asi 12 lidí. No, vyrazili jsme na krásnou plavbu, nejdříve mezi korály. Viděli jsme tam mořskou krávu, a nevím, prostě dugong, jak podívejte na internet. No, a pak jsme vyrazili do takového, takové mělčiny kde bylo spoustu rejnoků a vlastně žraloci. Ty žraloci nejsou hledožraví, nejsou ani masožraví, žerou jenom maličky rybičky a jinak plankton, ale bylo to teda hustý. Bylo tam spoustu žraloků, no a plávat mezi nima, no. No. takový jsem, to myslím, teda taky, no.
0: <laughs> jo, jako podle fotek to vypadalo tak krásně, no. <laughs> no
1: tak nejen to, pak tam jsou rejnoci, a jedné noci nejsou tak jako klasičtí, jako takový maličtí, já metr, ale mají třeba i jako metr a půl a nikdy až dva metry. Uhum. A oni jsou na jedné straně ostrova docela zvyklí, že je tam každý den krmí. Že oni sami každý den třeba v 17 hodin připlavou ke břehu a...
0: No, je to taková, mně to přišlo jako záchranná stanice a vlastně tam mm. uh, je krmili rybička, má je to taková atrakce, tam můžete vlastně přijít se koukat, ale zároveň můžete i jako nakrmit sami, když chcete.
1: A pohladit. A
0: pohladit, což jsme teda si taky vyzkoušeli, to bylo to teda taky úplně úžasný. Vlastně no, poprvé. Ano, ano. A no,
1: protože ty rejnoci samozřejmě jsou jedovatí, smrdelně jedovatí, ale pokud na ně neutočíte, tak vůbec problém to s nima není. A můžete si je pohladit, pocho... no, pochovat, Jsou takový tulivý. No, so. normálně pře, když tam si dáte nohu do vody, tak mám tak hezky jako a... No. Jo, bo no. jako
0: to rostomilý, bo to rostomilý. Jako ten ostrovek toho nabízí spoustu. Mm-hmm. Takhle se hlavně s tím mořským jako životem a světem. Takže to se nám líbilo dost. Vlastně jsme tam měli v původně v plánu asi tři noci, ale pak jsme to ještě prodlužovali. Asi o dvě nebo o tři noci, mm-hmm. což je vlastně výhoda toho, že vlastně neplánujete dopředu, protože si pak to můžete takhle upravit podle toho, kde se vám to líbí a můžete tam zůstat díl nebo zase to zkrátit a, a tak, takže to bylo, to bylo skvělé. Další zastávkou na našem tripu bylo Mexiko, kam jsme teda přijeli z Belize. A Mexiko se dá projet jako na dvě části. Ta první většinou se jezdí k Mexiko City, což je na západní straně Mexika. A tam to takové pro... můžete procestovat. My jsme si zvolili část u Cancunu, vlastně Yucatán. Yucatán, ano. A tu druhou stranu, tam se musíme ještě někdy vrátit, protože všechno se to určitě nedá dát jako na jeden zátah. Mm-hmm. A takže my jsme se teda vybrali ten Yucatán, kde naší první zastávkou bylo jezero Bacalar, mm-hmm. což je jedno z nejprůhlednějších jezer, má úplně trky svobodu. vodu a bylo to úžasné místo, které se nám teda moc líbilo.
1: A Mexiko už pro nás bylo takový osvobození, kdy už uh, začaly jezdit normálně autobusy, dokonce měly jízdní řády už uh, jsme nejezdili chicken busama. no a celkově už to bylo jednodušší a trošku větší civilizace za to jsme byli hrozně vděční no ale taky dražší, ne?
0: Aha, bylo to dražší, no. Ty
1: autobusy stály mu o něco víc
0: Jo, ale zase jízdenky se daly koupit online, nevstačilo mít mobilu, zaplatit kartou, už to bylo zase úplně o něčem jiném. Bylo mm-hmm. znát, že je to zase jako turistické místo, ale tak se nám to docela líbilo. <laughs> jo,
1: ja, ano. No a poprvé jsme tam už ochutnali pořádné mexické jídlo. Vlastně jsme si tam dali volně poprvé tacos, mm-hmm. Burito jsme si dali, víť, a všechny tyhle cita, co to bylo? Ne specialitky. Tak tam byly gringas, tak všechno výborné, doporučujeme strašně moc. No a to jsme tam vlastně jeli na, dě- na denním pořádku. Jo, tady jsme se to užívali.
0: Aha. No a celkově jsme ten Yucatan procestovali, projezdili. Za mě asi největší highlight byly ty cenotes. Uhum. Což jsou ty zatapené jeskyníky, kde teda jsou vlastně často svěšené třeba ty, ty kořeny těch stromů a vypadá to úplně úžasně. To se nám strašně líbilo. Objezdili jsme jich několik, počili jsme si skútr, aby právě jsme byli trošku flexibilní a mohli jsme se podívat na i ty zapadlejší jeskyně a byla to bomba. Mexiku můžete taky vyrazit po majských památkách, my už jsme je viděli vlastně v té Guatemale, takže už nás to tolik... Um... Nebralo. <laughs> nebralo.
1: Hlavně nás docela odradila takové ty pravidla, že tam nesmíte brát zrcadlovku a když ji tam vezmete, tak musíte za tohle zaplatit a, a když se tam vezmete tohle, tak za tohle musíte zaplatit extra no a tak ve výsledku by se to tak prodl- prodražilo, že jsme si radši řekli, že se dobře najíme, že si půjčíme z a pojedeme se pojď na ty senotes. Přesně tak, <laughs> no. ano.
0: No, můžete vlastně naštívit to či senica, že jo, no. ale jako je to, je to atrakce, kvůli který tam třeba spoustu lidí jezdí, že to je v sedmi děvech světa, nicméně nás to tak asi jako prostě nezajímalo. No, no. už jsme viděli ten tykel. No a hlavně tyhle si ultra, ultra turistický místa moc nemusíme, a radši si jedem někam, kde je to zapadlý a mm-hmm. znají to třeba jenom místní, takže... takže takhle. No ale jinak v Mexiku je úplně nádherný moře. Mm-hmm. Průzračný. Nicméně v v období dešťů.
1: Já nevím, v období dešťů, ale je tam období, kdy se tam objevují mořské řasy, vyplavují se na pláž a... Co ale tak? jako
0: velkým množství, velký nejenom tak jako nějaký, no. ale vybírali je tam vlastně z pláží a, a vytvářela se tam taková hora z toho. No vlastně nějakou...
1: několikrát denně museli je a aby si tam vůbec dalo koupat. No. Takže to je možná pro někoho překážka, ale... Pokud to nikomu nevadí, tak uh, i v téhle době to bylo super.
0: Jo, jo, dalo se to zvládnout. No. No, ale jako moře tam bylo naprosto nádherný. Velký ho, ne? <laughs> mm-hmm. ale, ale úžasný. To se nám líbilo. O, v Mexiku už ty, ty lidi byly trošičku jiní. Už to nebylo takový, že by se s náma každý chtěl jako bavit. A že každý ho zajímalo, odkud jsme a jak se máme a proč jsme přijeli a tak. Už prostě bylo znát, že je to hodně turistický, už tam těch turistů je spoustu a už to tolik jako, je to vlastně nezajímá moc. Je to pro ně zdroj příjmu a oproti třeba tomu Salvadoru už, už jsme nikoho jako nezajímali, což je pochopitelný samozřejmě. Nicméně jako lidi tam byli v pohodě, byli úplně hodní, mm-hmm. nic jako žádnou špatnou zkušenost jsme neměli. A
1: častokrát se říká, že ten Jukatán nebo celkově Mexiko je nebezpečné, což... Vůbec není pravda. Až na nějaké jako místa, kde se nedostanete, tak Mexiko je velice bezpečná země. Když si budete zase dávat pozor na zrcadlovku a na prostě drahý telefony a Tak věci, tak určitě nebudete mít problém, že by vás někdo okradl. Ani jsme si neměli problém, že by jsme šli večer ven, viď?
0: No, tam ne, to jsme si už chodili do baru Aha. a to, co jsme si to užívali.
1: Našli jsme tam vlastně jednu restauraci, to pak až v Cancúnu, kdy jsme si mohli koupit za 20 korun jeden okay. drink, což třeba bylo mochito, za 20 korun na nás, takže...
0: Margarita, no. všechny možný, to, což jsme ano. teda docela jako nechápali, jestli to Tequi... mají vůbec napsané správně.
1: Tekilu, pak tam měli Mezcal, což je něco jako tekla. No, nechali jsme tam dokoupit dvě stovky a, a málem jsme nedošli.
0: Byli <laughs> jsme slušně v náladě. <laughs> Takže to bylo to bylo dobrý, no? Jako Mexiko samozřejmě taky není vůbec drahá země, když jako hledáte trošku něco zapadlejšího asi.
1: Jo, jo. Z mě Mexiko bylo úplně bombastický. Bylo jako. úžasný, úžasný.
0: Mm-hmm. Mexiko byla naše poslední zastávka na tomhle dvouměsíčním tripu. Uh, Dva měsíce, teď se nám zdá jako docela málo. Bylo to takový naknop s tím, že jsme se báli, že to Mexiko nakonec ani nestihneme projet, že nám nezbývalo už moc dní, takže příště možná by to bylo lepší na chvilku díl. Ale každopádně v Mexiku náš trip skončil, z Mexika jsme letěli zpátky do Miami, kde jsme vlastně byli jedno odpoledne. Mm-hmm. Jsme se šli podívat na chviličku ještě zpátky do centra, trošku jsme zase zaspomínali A ještě ten den nám letělo letadlo zpátky do Berlína. Domů. Yeah. Takže tím náš trip skončil. Zpátky jsme letěli zase 380, takže mm-hmm. zase je skvělý zážitek. jsme si ten let užili a dojeli jsme domů a to bylo vše. Čekal nás krásný přivítání od rodičů a a tím to tak nějak všechno skončilo. Tuhle část bychom chtěli věnovat pár otázkám, které nám od vás přišly na Instagram, aby jsme tak nějak to všechno uzavřeli, zodpověděli a tak. A ještě jenom bych chtěla říct, že jsme dávali takovou anketu, která z těch zemí se vám líbila nejvíc a nejlíp dopadla Kostarika, což se upřímně moc nedivíme. <laughs> a potom Mexiko maximum, se vám no. líbila nejvíc, takže to určitě jako doporučujeme, doporučujeme šima deseti. <laughs> uh-huh.
1: no tak přijdeme k těm otázkám. Uh, tak tady máme hned první otázku a to, když jste měli za celý, za celý trip největší strach? No, já se myslím, že když jsme byli v Guatemala a přejižděli jsme z jednoho města do Guatemala City, do hlavního města a měli jsme jet lokál, jako lokální dopravou chicken Basama, a nastoupili jsme k řidičovi, který byl docela akční, jel po silnici, kde byla, nevím, 80 jel 120 v rozklepaném autobusu mm-hmm. A nebál se toho, že když... Protože oni vždycky v tom autobuse jezdí dva. Jeden, který vybírá peníze a přeší asi chod toho autobusu, nevím, prostě. A ten druhý řídí. No, ale tenhle ten vystoupil, ten druhý, a šel schodit na střechu, protože on vylezl na střechu, tam mají schodky, a šel schodit nějaký balíky nevím, byli no, kary, že se... něčeho prostě Co
0: lidi jako si převáželi a vystupovali, že tak ano. jim to pomohl sundat.
1: Přetom není nákladový prostor pod autobusem, ale dává se na, na střechu. No a tak se to z té střechy to schodil za Zaklepal nebo ne, zabouchal na, na strop toho auta, ať řidič se rozjede, takže řidič se rozjel, najednou z ničeho nic jel už třeba kilo a ten druhý kolega <laughs> z těch po schudkách se stoupil dolů a zadníma dveřma otevřel si a při té obrovské rychlosti nastoupil a šel dost dovnitř. No, takže...
0: no prostě tam jsou trošičku crazy v tomhle tom a neřešejí to, jestli jako to vůbec přežijou tu jízdu.
1: Tak mi tak přišlo, No,
0: no takže to, to, ty čekanby se byly z takový momenty, kdy jsme se opravdu nejvíc báli o svůj život.
1: Ale jakdy? Jako někdy to bylo úplně, úplně normální, ale třeba tenhle, ten, tohle ten tohle ta jízda to byla fakt jako crazy, jak se no. no. My jsme, my jsme tam no, uh, no, třeba taková věc, tak ty řidiči ani nemají čelní sklo jako celé, celé jako průhledné, že to vlastně. Že nevidí ani pořádně nahoru, důl, protože tam mají vyvešený různé nezmyslené, nevím, plakáty, plagáty, plišáky. plišáky a mají těm vlastně zabranou. Celý vršek, celý spodek a jediný takový malej pruh, který má na jak tak 30 cm, je odkud... rozlet toho řidiče, takže i to, no.
0: No prostě, prostě to tam neřeší, nehrotěj, No, jim to jedno. Sedíte na takových rozklepaných sedačkách, kde před vámi je kovová tyč, takže Aha. kdyby jako ten autobus proce zabrzdil, tak to napálíte do té tyče a nechci ani vědět, co by se dělo. No naštěstí všechno jako dopadlo dobře, ale uh, jako byly to takové momenty, kde jsme opravdu se báli. No tak pr- pak asi jako nejčastější dotazy byly na to, kolik nás to vyšlo Aha. cenově. Což jsme měli takový batě, myslím, že jsme to psali na Instagram, že bychom se chtěli vejít do 40 až 50 tisíc za osobu na tento trip dvouměsíční. A což jsme pak si ve finále jako a dávali dokupy a nevašli jsme se. <laughs> ale Aha. nebylo to zase o moc, jako trošičku jsme ten limit překročili, ale... Bylo to asi kvůli dražším taky, jak... letenkám pak na konci, já
1: si Protože nás vlastně ještě jednou v Mexiku ukradli, tak to no, jsme, jasně, do, to taky, to jsi jsme jsi do toho započítali. taky započítali. Ale jinak by to tak mohlo vít, no.
0: no asi jo. Um,
1: ale jen tak, dek... pro, jen tak pro info, když byste někdy jeli do těchto zemí, tak my jsme se vešli na jeden den, na jednu noc, kolem 500 korun za...
0: Za celý den. Za celý den. Prostě za celý den nás jo. vycházely průměrně pětistovku.
1: Což bylo ubytování v normálním, bude to prostě normální ubytování a strava. Doprava vlastně, po, doprava. doprava, no. Kromě letenek.
0: No. No. Což jako není za tak hrozný. Což
1: je super, což jako vychází levně třeba než tak v Česku, takže ten život tam je opravdu levný a pokud chcete na takovouhle dobu, tak určitě mm-hmm. jeďte.
0: <laughs> a ještě paradoxně jako nejdráž z těch všech zemí, <laughs> nám vy, nás vyšel Salvador, Což byla ze někde, která byla nejlevnější. Aha. Ale samozřejmě tím, že byla nejlevnější, a měli tam strašně moc dobré papusy a všechny možné džusíky a kafička. Takže jsme nechodili jednou za den na jídlo, ale chodili jsme třikrát za den, samozřejmě, a trošičku jsme. Uh, tam jako utráceli no, a, a vyšlo nás to vlastně nejdráž z těch mm-hmm. všech zemí. Jsme
1: si říkali, no tak jedno jídlo za 50-60 korun to nás nevytrhne, no. No, to můžeme chodit častěji. Nedali jsme si jedno, dali jsme si dvě až tři a, a no. tak se
0: to nesčítá, no. Ale stálo to za to. Stálo, rozhodně to stálo za to, mm-hmm. jako. To byla nejlepší investice mm-hmm. do papusu.
1: Tak a pak vás zajímalo, k, kterým období je nejlepší jet do Střední Ameriky? No a v těchto zemí se střídá období dešťu a období sucha, což není takový problém, ale v tom období dešťů, a mám pocit, v červenci, srpnu a září, říjnu jsou hurikány. A tak to vám teda opravdu doporučujeme, hurikány, já si nechci to úplně zažít, ale mám pocit, že od listopadu nebo od prosince je tam období sucha, který trvá až do dubna. Takže pokud chcete mít krásně a nechcete mít deštivé dny, tak určitě je v tuto dobu, každopádně je to sezóna, kde je spoustu turistů, spoustu američanů, takže ceny budou i dražší. Takže... Um...
0: No do tědlech zemí je lepší jezdit v, asi v mimo sezónu, my jsme teda toho využili a jeli jsme právě v Dubnu, kdy začínala ta deštivá sezóna. No, byl
1: to na tom rozmezí a... My byli jsme tam ten červen, no. No
0: a jako myslím si, Kostarika, která je normálně plná turistů, tak byla prázdná. Mm-hmm. Jo, což bylo úplně úžasné, tam jsme byli na plážích jako skoro sami. A celkově ty země byly jako úplně bez turistů, protože vlastně ty lidi odradí to, že tam má být ten dešť, ale jako reálně skoro vůbec neprošelo, zastihlo nás to párkrát a když už tak prošelo třeba jenom v noci a jako vůbec nás to nějak neomazovalo, že bychom si řekli jako tak a už v deštivý sezóně nikdy nejedeme vůbec. Naopak myslím si, že to je super, super období a
1: a hlavně jsme zjistili, že se nesmíme houkat na počasí. No. Protože jakmile jsme sledovali počasí a hlásili, že má pršet nebo jak má být, tak vždycky to bylo úplně jinak.
0: No oni to nevědí, že? No prostě
1: se na to nedalo spolehnout. Třeba když jsme úkali na Google jenom jako počasí, tak nám tam kazval, že celý týden mají být bouřky v kuse, což jsme vlastně neměli ani jednu.
0: No, ano, to je no. pravda. My než jsme jeli na kostarku, tak jsme z toho byli docela v depresi, protože jsme se koukali na počasí a tam hlásili, že je úplně strašně hnusně. A za celou kostariku nám pršelo no, j- no, pršelo j- j- občas večer, ale jako chytlo nás to asi jednou, kdy nás to nějak jako omezilo, ale uh-huh. jinak bylo to úplně úžasné a bylo krásně, takže bych se na to vůbec nespoléhala. A deštivá sezóna prostě super v tom, že je tam málo lidí. No a protože už tohle povídání má docela dost. Minut? Minut? Skoro hodin. (laughs) Takže ještě tady je jedna, která se nám líbí a to je, jaký byl nejsilnější zážitek z tohohle tripu, což se těžko asi říká. Když bychom měli vybrat jenom jeden, tak jsme se shodli na tom, že to asi byla ta sopka vybuchující, kterou jsme mohli pozorovat. Ale jináč, jako komplexně to bylo celý, jeden obrovský zážitek, protože jsme něco takového zažili úplně poprvé a poprvé jsme vyrazili za oceán takhle daleko, na dva měsíce. Zkusili jsme si vlastně všechno to, co jsme říkali na začátku, že, že nebudeme nic plánovat, že si budeme víc vážit přítomnosti a budeme se soustředit na to, co, co zažíváme jako teď a tady. Mm-hmm. Ano. Co? Ano!
1: Tak za chvilku!
0: Jdeme! Půjdem na oběd. Já nemám, Katě, ale dneska blbouny. Tak <laughs> to je skvělé. No. Tak já jsem Zároveň jsme uh, překonali vlastně i tu jazykovou bariéru, že jsme opravdu v těch zemích, se nedokázali domluvit, protože všichni mluvili španělsky a my jsme neměli. ale tím, jak jsme jako v tom byli, tak jsme se naučili pár, pár vět, mm-hmm. pár základních nějakých frází a byli jsme schopni si něco třeba objednat, zeptat se, kolik něco stojí, um, samozřejmě, když nám pak ty lidi odpověděli, tak už jsme jim nerozuměli ani slovo zase, ale, ale zvládlo se to, nějak jsme se vždycky domluvili, byla to právě hrozná sranda. A ty lidi to brali jako v pohodě, protože snasili se nám vždycky pomoct, takže jsme jako to taky zvládli a bylo to i o překonávání strachu dost, mm-hmm. ať už třeba jako těch hadů, ono to možná zní jako fakt hloupost, ale, ale bylo to něco, kvůli čemu já jsem třeba vůbec nechtěla jet a teď, když si to bymu jako takhle zpětně, že bych ty ze mě třeba vůbec jako kvůli jako tomuhle strachu, tak by to byla fakt strašná škoda. Takže, takže jsme se tam i jako jedně překonali těch strachů, a, a celý ten let byl komplexně obrovský zážitek, asi jako největší zatím, co jsme zažili.
1: Máme ty předsudky jsme.
0: Ty předsudky tak.
1: Když jsme si o Salvádoru mysleli, jak je strašně nebezpečná země a Guatemala City a podobně, a což samozřejmě no. je, ale když jsme tam přijeli, tak jsme zažili úplně jinou realitu. Ty lidi jsou strašně. Hodní pohostění a v životě jsme nepotkali takovouhle komunitu lidí veď někde v žádný zemi, kde kde by se k nám chovali takhle dobře.
0: No to ne, to ne. To v Evropě asi nezažijete.
1: Ne, ne, nikde vůbec. Ani v tom Mexiku to nebylo. To prostě do Salvadoru jezdí turisté úplně nově, takže tam turisty neviděli třeba několik desítek let a ten děda, když pak s náma tam si povídal a říkal, jak vůbec nechápe, jak je možné, že my z takovýhle dálky z Evropy jsme přijeli, jak jsem. Tak je to hrozně krásný vidět, jakou oni z toho mají radost a jak si váží. Toho, když je, už třeba se můžou cítit trošku svobodně. Ano, hm.
0: to je pravda. No, Salvador byl číslo jedna, určitě. Jo, asi jo. Byl to takový nejintenzivnější zážitek, ať už to bylo to jídlo a ty lidi. Prostě celkově to bylo... Bitcoin. Bitcoin. <laughs> ne, ale celkově jako to bylo úplně něco jiného, než co jsme byli zvyklí. Tak my už bychom to asi pomalu celý uzavřeli, tenhle trip. A chtěli bychom vám jenom říct, že možná teďka právě přemýšlíte, jestli někam jako vyrazit a že se třeba bojíte, že neumíte dostatečně anglicky nebo jste nikde moc nebyli a, a prostě vás ty strachy hrozně limitují. a tak bychom jen chtěli říct, že už prostě není na co čekat a že vyražte, dokud můžete, dokud to jde, dokud jste mladý, dokud vás ne, nezdržují jako nějaký závazky doma a, a vyražte, vyražte, Je, bude to za stát te. za to. Uh-huh. A hlavně dokud můžem, protože třeba i když byla ta covidová pandemie hodně rozjetá a zavřely se hranice, tak pro nás vlastně najednou se se jako zavřel celý svět a bylo to naprosto něco nepředstavitelného, že jsme si říkali, jako my v roce 2020 nebo kolik to bylo, 2021, no. my nemůžeme vyjet za hranice České republiky a bylo to strašné. Za hranice okresu. Za hranice okresu ještě k tomu. No, byl to hrozný pocit a to jsme si v tu jako chvíli říkali. Uh, jestli jsme jako toho stihli předtím dost, mm-hmm. že kdyby to takhle už mělo zůstat ty zavřené hranice, jestli jako jsme spokojení s tím, co jsme viděli a zažili mm-hmm. a proto toho teďka ještě využíváme, co to jde, kdyby náhodou, nedej že se někdy ještě něco třeba stalo a může to být nějaká politická situace, cokoliv a už to cestování nebylo tak úplně umožněné, jako je teď, tak prostě toho využijte a nečekejte na nic a nevymlouvejte se a, a vyražte. A pokud se bojíte uh, vyrazit na vlastní pěst, tak ještě pořád je tam možnost, že můžete vyrazit s námi. Uh, je to víceméně taky cestování na vlastní pěst, ale minimálně vám aspoň zařídíme uh, ty tenky ubytování. Budete mít jistotu, že dojedete v pořádku, že se vám nic nestane, že, že máte všechno jako vymyšlené a naplánovaný. Takže minimálně takhle můžete třeba začít. Trošičku mít takovou jistotu. Stačí, a... když nám
1: napíšete na, Aha. na našich stránkách, vyplníte formulář a...
0: My se vám ozvem. My se vám ano. No, a pak můžete to postupně posouvat dál a dal. <laughs> Všechno jde a ten svět kolem nás je krásný a stojí za toho v rozkoumat. Možná i kvůli tomu, že si pak třeba víc vážíte toho, co máme doma. Ano. My to teda na sobě pocitujeme dost. A i když třeba pak jedete do Norska, který je strašně vyspělý jo, a říkáte si, že tam úplně si žijou, že se tam strašně mají. Tak ale pak můžete jít na tu druhou stranu a vidět zase to, co se třeba děje a dělo v tom Salvadoru a hrozně si vážíme toho, co doma máme, jaký máme úžasný rodiny a lidi kolem sebe a že, že se tady nemusíme večer bát víc z domu mm-hmm. a že žijeme prostě svobodně. Takže...
1: Nemusíme se bát víc večer z domu ani vlastně přes den, Můžeme si dát teplou sprchu, což tam taky nebylo úvěc běžný. To je pravda, no. No a celkově mít takový kvalitní život, no.
0: No, žijeme si tady dost pohodlně, takže uh, je škoda, že nadáváme na spoustu věcí, protože je to úplně zbytečný a jsou to věci, které na druhé straně světa lidi třeba vůbec nemají. Vůbec nechápou. A no. Tak to bychom vám tak jak chtěli na závěr asi říct. Na nic mm-hmm. už prostě nečekejte. Okay.
1: Dejte nám prosím vědět, jestli se vám toto povídání líbilo. Budeme moc rádi za nějakou zpětnou vazbu a případně, že jo, tak třeba to na naposled.
0: <laughs> třeba ne? No. A budeme se těšit příště u, ne- u nějakého dalšího povídání. Hmm? Tak se mějte zatím krásně a zase někdy. <laughs>